0: Bienvenidos a otro nuevo episodio de este podcast llamado Derecho Turismo. Quien les habla es Federico D'Angelo Martínez. Y ya pasaron dos semanas, la verdad que estuve bastante ocupado. Por suerte no tuve ningún tipo de problema. Pero a veces ocupaciones que suelen suceder. Y que en este caso me privaron de poder publicarles a ustedes un episodio con otros temas. Que también los vengo trabajando, así que el próximo episodio se viene un tema para mí muy interesante. Como es el tema del impuesto país y si corresponde o no, no corresponde la devolución cuando el viaje no se realiza. Algo que muchas consultas me han enviado por privado durante 2020, también 2021, alguna que otra también llegó por 2022, pero hablando con varias de estas personas en su momento y también con conocidos, sigue siendo todavía un tema bastante presente. Así que de ese episodio vamos a estar hablando y quizás quizás tenemos algún aporte de un de un twister, como le digo a yo, de estas personas, estas celebridades de redes, en este caso de Twitter, como el amigo Adrián de ratamundo.com, quizás ahí subimos algún aporte por parte de él. Pero en el episodio de hoy, quiero hablar de otro temita que cada tanto me gusta hacer, y es responder las dudas que me llegan por privado. Muchas veces hay consultas muy chiquititas, como yo le digo, preguntas de pastillita. Y otras que son un tanto, digamos, más, más eh, no elaboradas, sino como más complejas. Entonces, cuando se me van juntando o me vienen muchas de golpe, lo que hago es las sumo, ¿sí? Que a, a veces hay preguntas que uno dice, uy, la mía no la leyó. Bueno, ojo que a veces tomo una al azar porque veo varios temas que tienen que ver con lo mismo. Entonces, tomo de ejemplo una consulta que quizás no leí puntualmente la de tal o de la cual pero sí trato el tema, así que atentos a las analogías. Así que en este episodio voy a estar respondiendo dudas, y por supuesto voy a hacer reservas de, 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 de las identidades, voy a estar hablando de, de nombres así propios, por así decirlo, como para que uno se identifique, pero al resto le pido atención a lo que me están consultando para que cada uno haga... La asociación del tema con mi respuesta, que por supuesto, como siempre digo, mi respuesta es la respuesta de un abogado, pero no es la respuesta de un abogado que le daría a un cliente cuando tuvo un caso. Lo mío es, digamos, una orientación, tratar de que no, no se pierdan en este mar legal y que puedan entender si es que tienen razón, si van por buen camino, por qué camino tendrían que tomar... Pero sepan y tengan presente que muchas veces van a estar necesitando el asesoramiento legal de un abogado o una abogada. Bueno, ahí ustedes libres de consultar con los profesionales de su confianza, de sus amigos, etc. Así que bueno, vamos a la primera. La primera me lleva una consulta de una tal mágica. Así comienza su cuenta. Me dice si la aerolínea cancela un vuelo y no tiene disponibilidad para reprogramar en las fechas que necesitas. ¿Qué se hace? Después dice, Smiles no quiere reintegrar mis millas porque dicen que la reserva no es reembolsable. A ver, vamos con la parte inicial, después asociamos lo otro. Cuando hay un tema de reprogramación, eh, yo soy de los que están a favor de la reprogramación siempre y cuando, por supuesto, el viajero demuestre que ya se perdió sentido el viaje. No sé, como yo he contado allá en algún que otro vivo en 2020, o no sea por Instagram. Supongamos que uno tenía... Un viaje que contrató 2019 para viajar en 2020 a algún lugar por, no sé, por un seminario o un encuentro de, de especialistas o lo que fuera que es, se suspendió y quizás con el tiempo se fue haciendo por ejemplo por Zoom o por Meet o por Teams o alguna otra plataforma. Claramente ya perdió el sentido de viajar, no sé, digo, ¿para qué voy a viajar a Boston si yo voy a ir a Boston? Para un evento de un simposio de psicólogos, ya se hizo este simposio online. Entonces no tiene sentido, yo saqué el pasaje para eso sacando excepciones como esas estoy a favor de la reprogramación lo que no estoy a favor de cuando se hacen reprogramaciones imponiéndole cargos a los viajeros cuando no corresponden esos cargos más allá que las aerolíneas lo proponen y si el viajero lo acepta ya después habrá que cumplir lo que aceptó lamentablemente, pero bueno, volviendo a la consulta si se reprograma y esas fechas no le sirven al viajero, acá no nos olvidemos que hay una obligación legal que rigen para ambas partes en el contrato la empresa de transporte como el, el pasajero, el viajero, que es la buena fe contractual, con lo cual la aerolínea, yo no digo que esté esté reprogramando 25 millones de fechas pero que abre una suerte de propuesta dentro de un periodo razonable, y acá, por favor cuando digo razonable, no hay que contar el periodo en el cual no se pudo viajar atención, porque eso no corre ¿Sí? muchas aerolíneas hacen valer su, su anualidad del ticket esos son tiempos normales si en el medio no se pudo volar ese plazo no, se, no puede seguir corriendo ¿sí? pero bueno, en plazos razonables eh, la aerolínea debe acercar una propuesta ¿sí? alternativas así que mal por parte de la aerolínea si pretende imponer una fecha como diciendo viajar en esta fecha no es así, ¿sí? porque antes uno elige una fecha. Si no se puede viajar, bueno elijamos junto de vuelta entre lo que la aerolínea propone y lo que al pasajero le sirve, que se elija una fecha. A todo esto, Miles, bueno ahí habría que ver el contrato con el mal, cómo es el proceso de devolución, pero sí debiera proceder a devolver las millas, ¿sí? porque está atado al servicio principal, que es el viaje. Así que ahí hay pendiente dos reclamos. Eh, ¿Cómo hacer los reclamos? Bueno, yo de esto ya he hablado en varios episodios Les pido ahí que repasen el episodio 25 y 26 Más adelante voy a estar renovando esos episodios Si hay cositas nuevas que aparecen eh, Pero por el momento pueden basarse en esos episodios Para ver cómo reclamar El 25, cómo reclamar con una aerolínea El 26, ahí es como Yo lo trato como un prestador turístico Pero lo que estoy explicando Sirve de analogía para cuando tengan que reclamar Por ejemplo, contra la empresa Smiles En el tema del reconocimiento de las millas Después Luciana me dice otra consulta. Dice: Ayuda a la comunidad. Y acá los arroba a, los, a, a, a varios amigos. A Frotsy10, a quien le mando un gran abrazo. Y a los amigos de Info Viajera, quienes compartieron esta información. Otro gran oh, abrazo a ellos también. Les llega una comunicación e Info me hace parte de esto. Y acá quiero responder. ¿Cuál es la consulta, Luciana? Luciana dice: Reservé en Booking. Para el 25 de enero y cancelé el 26 de enero. Cancelación gratuita, decía ella. Porque cambié de fecha de viaje el día de hoy. El hotel, esto fue allá el. Dec... Bueno, a ver qué es el día de hoy. Porque esto está publicado el 16 de marzo. No sé si está dando para el año que viene. Bueno, no sé. Eh, el hotel, tanto. Y no me devuelve el dinero. No me confirma reserva y Booking no me da compensación. Bueno, a ver. Si la información aclaraba que había una cancelación gratuita y la cancelación, vos Luciana, la hiciste en el periodo que se podía hacer, yo acá no, no puedo dar certeza porque no estoy en esa información, pero eh, por lo general las cancelaciones gratuitas se hacen antes de la fecha. Vos, yo estoy viendo ahí en tu consulta que me decís que reservaste 25%. Y cancelaste el 26, que me imagino yo que estarías viajando para hospedarte el mismo 16 de marzo. Bueno, si es así y está dentro del periodo, tiene que respetar la cancelación gratuita. Así que ahí tenés un reclamo pendiente con la gente de Booking, con quien vos contrataste. ¿sí? No está mal que vos sigas el reclamo con el hotel, pero Booking no se puede desentender. Y así que en plan B, si no le dan respuestas recurrís a Defensa del Consumidor y reclamás y denuncias a Booking, sí por el no respeto de esa cláusula contractual. Eh, ahí agrega Luciana después a, al comentario de Infoviajera dice, a todo esto hace 15 días que mando mails y llamo todos los días a Booking porque el hotel no me responde. Sumado a que tengo que pagar el 30 y 35% que me cobraron por el consumo de dólares. Sí, eso, bueno, el episodio que viene vamos a estar hablando un poco de este de este tema que, que creo que atrae mucho interés. Así que esa partecita te la dejo pendiente para el próximo episodio. Pero lo primero, eh, no, de vuelta, no está mal que vos intentes lo, buscar o gestionar una respuesta con el hotel, pero los principales obligados por ley es booking. Así que con ellos a reclamar. Otra consulta, a quien me arroban a mí y a otro gran amigo de Twitter y de otras redes como Sergio de Derecho en Zapatillas, al que también le mando un abrazo, dice, me dicen, despegar me vendió pasajes hace cinco meses de un vuelo que Gol canceló. Me proponen cambios inviables. Bueno, paréntesis, a todos esto les digo. Siempre sepan que yo respondo a partir de lo que la gente me escribe. sí eh, Y me baso en eso si esto es así, como está contando eh, Nestercito como dice la cuenta, si esto es así bueno, es una importante responsabilidad, esto es grave responsabilidad de la agencia despegar, si vendió un vuelo, o sea lo siguió comercializando en su página un vuelo que, como ahí comenta en, la, en este comentario que Gol ya había cancelado esto es una irresponsabilidad de la parte de la agencia y con todo lo que eso implica, así que atentos a las soluciones que les brindan y si no, reclamar ahí con la, Arulina, no, perdón, con la agencia ¿sí? eh, esperemos por supuesto que siempre lo que ofrezcan no tengan que recurrir a este reclamo y quizás ahí como dice, perdón yo digo Nestercito porque figura así la cuenta y ¿sí? como dice Nestercito ojalá que propongan otros cambios que no sean inviables como dice él y que le puedan servir bien Ahí tengo otra consulta que se reparte en tres, ¿sí?, de, de Twitter, una tal Aldi, me dice, consulta, compré pasajes por despegar a Tip con la aerolínea Gol, bueno, ahí me perdí un poquito, pero vamos a poner un testigo con la aerolínea Gol, me cambiaron el aviso, me dieron una sola opción, llamé a ambas empresas sin resultado, cuestión que por eso me dio ataque de pánico y aparece facial, eh, pobre, ¿Puedo hacer algo? Y después dice, ya hice el anuncio en ANAC. indefensa del consumidor. Somos de Córdoba. El titular de la compra es mi pareja. Y después aclara, dice, Fede Ratas. A Río de Janeiro, dice, acá aclara. Me cambiaron el, el vuelo. Ah, Tip Río, ahí está. Me cambiaron el vuelo y me dieron una sola opción. Perdón, cuesta escribir ya que veo... Uy, pobre, veo un solo ojo. No te preocupes, Aldi. Eh, a la larga te pude entender. Y si no, siempre bienvenidos sean tus aclaraciones. A ver... Compraste un pasaje por una agencia, un destino y la aerolínea... A ver, yo otra cosita que quiero aclarar. No digo que pase siempre así, pero la gran, gran, gran mayoría... No quiero decir todas porque siempre la estadística se rompe con un solo caso excepcional. Pero bueno, la gran, gran mayoría cuando uno contacta con una agencia y vienen estos tipos de cambios, siempre vienen por la aerolínea. ¿eh? No es que la agencia se pone así, tampoco que es una defensa gratuita de nadie, pero por la experiencia que tengo y lo que vengo recolectando siempre sucede porque la aerolínea impone cambios ¿sí? y después la agencia traslada y dice el cliente, mira la aerolínea cambió así, así, así eh, la pregunta el comentario para Aldi es eh, ¿podés reclamar? Eh, sí, sí, podés reclamar y el reclamo tienes que hacerlo con la agencia y también podés sumar el reclamo a la aerolínea eh, en este punto que lo que tienen que proponer son alternativas que le sirvan a ambos o sea alternativas que la aerolínea te pueda llevar al destino pero también que te sirva a vos no viajar en fechas que a vos y a tu pareja no les sirven. Ahí comentaron que ustedes ya anuncian ANAC. A ver, ojalá que esto cambie, ¿sí? Por supuesto no quiero crear tintas contra el organismo así gratuitamente. Ojalá que cambie. ¿ANAC es el organismo de control de las aerolíneas que operan en nuestro país? ¿Tanto vuelos de cabotaje como vuelos internacionales? La respuesta es sí. Pero... Eh, por lo que me cuentan muchos viajeros por lo que hablé con otros abogados lo que he visto yo no hay una respuesta eficaz porque lo único que puede hacer ANAC es recibir la denuncia y eventualmente aplicar una multa por ejemplo a la aerolínea y supongamos que la multa sea de tanto valor esa plata la cobra el Estado no es que ANAC dice bueno, de lo que cobré le dice a Aldi y a la pareja de Aldi toma, acá tenés una compensación no, no puedo hacer eso ¿Sí? Ojalá que eh, ANAC pueda hacer algo similar a lo que hace un tiempo viene haciendo el Ministerio de Turismo y Deportes, hoy Ministerio de Turismo y Deportes, porque cuando comenzó todo esto era Ministerio de Turismo, que son las audiencias presumarianes con chances de que puedan acordar. Sería muy bueno, yo creo, y acá estoy abierto a cualquier tipo de comentario, si hay alguien de ANAC que pueda estar escuchando y le llegue este episodio, por supuesto el comentario va con muy, pero muy buena intención, por favor. Pero yo creo que el organismo puede proponer instancias en las cuales Pueda citar al representante legal de la aerolínea, pueda un espacio a los viajeros para que haya un intercambio siempre en el marco del respeto, respeto y un intercambio por lo menos de dos audiencias que quizás puedan conciliar diferencias y sea un problema menos. Problema menos para el organismo en cuanto al tramiterio de expediente y seguimiento del problema. Problema menos para la aerolínea porque no culminaría la multa. Y encima, beneficio para el viajero quien se protege haciendo respeto de sus derechos. Ojalá que se pueda hacer esto. Pero yo no lo he visto. Si, si alguien tuvo algo así, encantado de escuchar sus experiencias. Así que, eh, lo danac, no esperen, no esperen respuestas. En defensa del consumidor, está bien el reclamo con eh, la agencia. Muchas veces las aerolíneas, para mí mal no se presenta en defensa del consumidor porque mal interpretan el artículo 63 de la ley 24.240, un artículo que ya he hablado cuando hablamos del tema de la supletoriedad y la vigencia del derecho aeronáutico, pero que no significa que queda de lado o queda olvidado el derecho de consumo. ¿sí? Así que eh, esperemos que te lleguen alguna respuesta por defensa del consumidor, si no, habrá que recurrir a la vía legal. y ahí ver con abogado o abogada, desde la jurisdicción de Córdoba, eh, el reclamo contra la agencia sumando a la aerolínea bien otro comentario Agus me dice eh, al mundo, ah por supuesto eh, no soy de nombrar las empresas pero cuando los usuarios las exponen públicamente en sus posteos ahí los nombro porque ya lo que estoy replicando es lo que está comentando cada uno, ¿sí? así que por supuesto, no, no, no es que quiero ser, eh, quiero construir mala fe o mala imagen de alguno de otros, sino estoy replicando los comentarios que están públicos y accesibles para todos. ¿sí? Eh, no son mensajes privados los que estoy compartiendo acá, eso es lo que quiero aclarar. Bueno, Agus me dice: Al mundo nos aceptó y cobró el vuelo y esta mañana lo canceló, porque era muy barato, literal. Lo que dicen por teléfono, bueno, otro agregado. Después agarra otro agregado, por supuesto, Hay adjetivos calificativos. Y se publica engañosa y pide que den la cara. A ver, lo que dice Agus, para gente del mundo, tiene razón. Y, y me extraña del mundo porque hace poquito, de hecho lo comenté, pueden chusmear en los episodios y también en mi blog... Hubo un fallo judicial casualmente contra la misma agencia por la cuestión de publicidad engañosa. Así que creo que sobran ahora en este episodio las, las palabras. Los remito al episodio, no me acuerdo de memoria ahora el episodio, pero por suerte tienen títulos. De última, si un día alguien de ustedes quiere buscar los episodios, miren, se les dice fácil. En mi blog hay una pestaña, en el menú hay una pestaña, ese episodio del podcast, ustedes dan clic ahí. Y tienen todos los episodios con la referencia, el número y el título. Y hay uno que hablo del caso judicial con el mundo. Que estoy hablando de este tema, casualmente me está preguntando Agus. Así que, sí, Agus, tenés razón. Y espero que el mundo revea este punto porque hay una responsabilidad. Esto se trata además un incumplimiento de la oferta. ¿sí? Eh, aprovecho este comentario más que nada para los prestadores turísticos. Cuando lancen una oferta, favor de verlo no dos veces. Tres y si es posible, cuatro veces. Porque lo que se coloca en la oferta después hay que cumplirlo. Y si hubieron cambios, a bajar inmediatamente la oferta. ¿Sí? Bien. Otro comentario por parte de SIL, me dice, en referencia de Al Mundo y Air France, me dice. Desde el 2 de agosto estoy esperando un reintegro entre la agencia y la compañía aérea se pasan culpas entre sí nadie se responsabiliza y en el medio estoy yo, me aclara bueno Sil, ahí tenés un reclamo abierto con ambos dos eh, yo puedo entiendo y hasta sin saber de detalle estoy seguro que los problemas vienen por cambios propuestos por la aerolínea y la agencia comunica eh, entonces la agencia dice, pero yo no lo cambié, es culpa de la aerolínea la aerolínea dice, no, pero vos hablas con la agencia o cosas así yo no hablo de ese tipo de, de culpas Que quizás son interesantes Para la charla y para saber más del detalle Lamentablemente para el derecho No considera ese tipo de, de cuestionamientos Y dice, a ver, ¿con quién contrato la persona? ¿Contra la agencia? Bueno, la agencia es la primera que tiene una respuesta Y de hecho Si esto escala a nivel judicial A la gente de la, de la agencia Que no les extrañe Que, eh, bueno habrá una, Más adelante tengo pendiente Un episodio con una gran amiga eh, eh, de, del sector eh, turístico, derecho al turismo, como Sandra, de hablar un poco de la objetividad y la solidaridad que se le aplica hoy en turismo, especialmente las agencias. Ya vas a ver un episodio de este punto que lo voy a ampliar. Pero en chiquito, hoy por hoy se aplica una solidaridad y todos son responsables con prioridad encima, lamentablemente, de la agencia. Así que ahí hay un reclamo con la agencia y espero que la agencia gestiones junto con la línea, una respuesta que por lo menos pueda conformar a SIL, eh, y ahí SIL, fíjate qué es lo que te pueden proponer, seguramente quizás te propongan algo que no es lo que vos querías puntualmente, pero si hay una diferencia, yo siempre recomiendo a la gente, es bueno, a ver, vean la diferencia entre lo que querían y lo que proponen. Si es mucho más, para peor, de lo que implicaría iniciar un reclamo, adelante, inicien un reclamo pero si la diferencia es menor frente a lo que ustedes representen y es un reclamo judicial lamentablemente va, yo en su lugar, ¿qué haría? y tomo ese acuerdo ¿sí? digo pierdo, pero voy a tratar de perder lo menos posible eh, pero ya eso es una cuestión personal de ustedes, ahí no me quiero meter Después tengo un comentario de eh, un tal Antonino, por supuesto Antonino no me arroba a mí, así que por supuesto si Antonino si estás escuchando esto lo que voy a hacer ahora no es una crítica personal hacia vos, es un comentario general, por favor. hay ¿eh? Antonino eh, abre un hilo porque está desesperado por un tema que yo voy a estar leyéndolo, eh, a todos los que quieran conmigo o con quien sea un consejo, por supuesto, ¿eh? no lo no tomen a mal eh, a todos los que quieran compartir cosas así traten de resumirlo y, sí, y pueden evitar los hilos si es inevitable, bueno, pero traten de evitar los hilos, porque muchas veces cuando uno quiere que esto se viralice hay mucha gente que quizás no sé por qué no, no, no encuentro explicación, quizás un especialista le, lo podrá graficar mejor que yo pero mucha gente termina no leyéndolo a mí me llegó porque casualmente me lo compartió ahí, ahí eh, que de hecho le respondió a él una gran amiga eh, que, que he hecho en redes como eh, Flotzi, ustedes la conocen como el mundo de Flotzi o Flotzi 10 ¿sí? Florencia, una gran amiga una gran conocedora de lo que es turismo, viaje fundamentalmente sí eh, de hecho, hace poquito es un viaje, así que tengo, estoy viendo las historias por ahí, la, la ha pasado bárbaro. Después le voy a estar haciendo comentarios. Entonces me llegó por Flotzi, por supuesto, él no hizo el, el hilo para mí, por supuesto, y desde ya no es un reclamo, pero en el futuro traten de evitar sí, los hilos. Bueno, a ver, vamos al comentario que él de, que deja Antonio. Y dice: Somos un grupo de ingenieros recientemente egresados, estudiantes, avanzado de ingeniería UTN de Córdoba. Todos los años del año 53 se realiza un viaje técnico-cultural para Europa con el fin de fortalecer, bueno, paso por alto algunas cuestiones que él va dejando, que son visitas que se hacen, que por supuesto son de mucho interés para los que estudian la carrera. Entre octubre y diciembre de 2021 compramos nuestros vuelos para el 27, 28, 29 de marzo de este año. ¿sí? Dentro de poquito sería. Y lo hicieron con la agencia Despegar. Que tienen tres trayectos, aclara. Dice: el primero desde Argentina con eh, Boy Gol. ¿sí? Y el segundo y tercero con TAP Air Portugal, mejor dicho. ¿Sí? TAP. El 16 de febrero de 2022 nos reprogramaron los vuelos sin confirmación. ¿Sí? Sí, vuelvo a hacer los comentarios. ¿sí? Algunos, eh, eh, algunos un trayecto con TAP y otros el de GOL. Desde aquel día, hace ya 28 días, dice esto. Hemos estado llamando permanentemente todos sin tener una solución. Llamaron a GOL de Argentina, a TAD de España. Ambos nos dicen que los tickets con GOL no existen en el sistema. Chan. Y finaliza. GOL particularmente nos dice que desde marzo de 2020 no operan en Córdoba. Doble chan. ¿Es tal vez que nos vendieron un vuelo que no existe? No sabemos más qué hacer. Estamos desesperados. Nuestro viaje está formado por visitas técnicas ya coordinadas desde hace mucho tiempo. Imagino que así Bueno. A ver, eh, Antonio. Voy a responder ante esta situación que, la verdad, me, 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 no, no es que, no me, que me parece increíble por no creíble lo que decís vos. Me parece increíble cuando uno como que veo y digo cómo puede ser que todavía esto pase. Eh, y por supuesto, res, baso mis respuestas a partir de los comentarios que me llegan. <coughs> Yo creo que acá hay una responsabilidad clara, clara, por lo que estás comentando, habría una responsabilidad clara por parte de la agencia. Si la misma aerolínea, que es la prestadora directa del servicio, te está confirmando que no operan desde Córdoba, paréntesis, desde la pandemia en adelante, hubieron muchos cambios de este aspecto. Sí, No sé, invento. Ante la pandemia, por, vamos a suponer, por, no reconozco, habría que preguntarle a otros que quizás conocen, como Sir Chandler Block, por ejemplo, entre otros, eh, si antes de la pandemia Gol operaba en Córdoba. Y capaz que este cambio no lo tradujo bien la plataforma de Despegar, siguió vendiendo, paréntesis, mal por parte de la agencia, siguió vendiendo la conexión de un punto que no existía. Así que eh, si la misma aerolínea te está diciendo que no opera, y encima, como decís antes, te, te mencionan que el vuelo de Gol no está en sistema, la verdad que esto llama muchísima atención... Y, y, le, y, y no digo que no lo tengan presente... Pero si ya bien... Tratando de comunicarse con la, con la agencia... No le da respuesta... Yo recomendaría que ya se pongan en contacto... Con la oficina de defensa de consumidor... Allá en Córdoba... Imagino que están en Córdoba Capital o donde sea... La que tengan más cercana... Googlean eh, ahí defensa del consumidor de nación... Buscan, que no me acuerdo de la memoria... Pero hay un buscador que les pasa la dirección... De las oficinas de... Porque ellos hay acuerdos con las provincias... Por supuesto... De acuerdo a cada provincia y las ciudades. Entonces buscan el más cercano donde estén. Y ya preséntense. ¿sí? hacer un reclamo. Si es que ya no lo hicieron. ¿sí? Si ya lo hicieron. Me gustaría ver cómo terminó todo esto. Porque estamos a 24 de marzo. Hoy estoy grabando este episodio 24 de marzo. Que sale mañana. Trato siempre de grabarlo con algo de tiempo. Hoy se me achicó los tiempos. Pero estamos a 24 de marzo. Y este viaje como está contando este, el, el, el amigo Antonino. Es 27, ¿no? Sí, 27, 28 y 29. Gran tema, gran tema. La verdad que sí, desesperante como dice él. Y después pasó a dar otras respuestas que me llegaron por otras redes. En este caso me llegaron eh, por Instagram y en privado. Así que acá sí voy a hacer reserva de las menciones de las empresas. Un tal Rodrigo me dice, hola Fede, ¿cómo estás? Te escribo porque podés llegar a ser mi última esperanza en el conflicto en el que estoy metido. Te cuento brevemente. Después, si te interesa, podés ayudarme y te lo amplío. En septiembre de 2019 adquirí vuelos para, de ida a, a Madrid y vuelta desde Roma. ¿sí? En abril de 2020. Por una aerolínea X. De manera directa, sin intermediarios. Yo sumo millas con ellos hace años. La primera, la primera cancelación vino por ellos, por la pandemia. Me dejaron canjearlos cuando quiera. En noviembre de 2020 los canjeo para septiembre de 2021. Unas semanas antes... La aerolínea me vuelve a cancelar porque no había vuelta desde Roma. Me lo deja abierto hasta el 30 de abril de 2022. En negrita decía la fecha, y si no estaba muy urgido, que tenía tiempo para volar hasta esa fecha, eh, lo aclaro, ¿no? Y después dice, cuando en enero de 2022. perdón, a veces cuando leo, y como que cuesta entender, es que también a veces seguramente mucha gente cuando me escribe, me escribe de un celular y... y y también a veces se saltean algunos puntos o comas, y, y yo los paso, ¿no? Entonces, eh, de ahí también a ustedes también les pido disculpas. Y dice: Bueno, cuando en enero de 2022 quise canjearlos para marzo, me informan que el pasaje estaba vencido, que ya pasó más de un año en la compra del pasaje, alegando que el segundo canje fue en noviembre de 2020 y vencía en noviembre de 2021. Todo esto en ninguna parte, claro. Y sigue, en ninguna parte los mails. Solo en, solo en los términos y condiciones que uno mismo tenía que entrar al link y leer las muchas páginas que son. Por otro lado, tampoco me informaron que en una semana se vencía la posibilidad del canje. solamente algunas empresas envían recordatorios. A ver, perdón, me voy a hacer la pausa porque se me voy a olvidar. aquí hay varias cosas a comentar. Eh, es cierto que las aerolíneas y hablo ya prepandemia no las aerolíneas cuando venden los tickets le ponen un plazo de vigencia generalmente, o por no decir casi todos, un año, ¿sí? dentro de ese año puede pasar un montón de cosas. Si no te presentaste, bueno, te quedará una penalidad y que quizás podrás reutilizar algo para otro viaje o, te, o quizás de condiciones te queda abierto, pero siempre dentro del año. El tema es que en el medio hubo una pandemia y en esa pandemia no es que la gente dijo yo no quiero viajar. O la aerolínea dijo, no, yo no te quiero llevar. Directamente no se podía volar. Entonces mal está la aerolínea en aplicar un plazo. Uno dirá, bueno, pero acá amplió de noviembre de 2020, y, y uno podría entender que hasta noviembre de 2021. Sí, pero si el pasajero está informando que le dijeron, le aclararon, le dijeron, mejor dicho, le aclararon que era hasta abril de 2022, hay que respetar eso. Y según el empleado, se confundió, bueno, a la empresa le toca que decir, bienvenido a la responsabilidad de los empleados. Porque en este caso, el empleador sea una línea de bandera o una línea privada, el empleador responde por las acciones en sus funciones de sus empleados. ¿sí? Y esto ya viene digamos, de derecho básico, con lo cual eh, si fue un error de los empleados, vamos a suponer que fue un error, bueno lamentablemente acá la aerolínea va a tener que hacer una excepción y contemplar eso que remarcó. Así que atento, Rodrigo, ahí a reclamar cuando se trata con una aerolínea, si contrataste directamente con la aerolínea, bueno, reclamar con la aerolínea, sino ver con abogado o abogada de iniciar una mediación, posiblemente se llegue un acuerdo, y si no se llega, avanzar en el reclamo judicial. Porque en este punto considero que tenés razón. Otro punto que quiero remarcar, que él comentaba en el pasaje, pues, que puse una pausa, dice el tema de los términos y condiciones. Ya la justicia en varios casos judiciales ha sido bastante clara. Paréntesis, algún abogado o abogada está escuchando esto, claramente va, me va a estar diciendo, ahora oh, no, me va a aclarar a mí o a sus conocidos, bueno, los fallos judiciales no son obligatorios, no tienen fuerza obligatoria para el resto. Es correcto, pero van generando un indicio. Y este indicio se está viendo que cuando las empresas utilizan la opción de términos y condiciones, algo recontrausado, pero como que está perdido por la web, cosa que el viajero o la viajera tiene que ir a buscarlo, y bucear por ahí no lo toma como algo eficaz no toma como un deber de información correcto porque paréntesis no se olviden que el derecho aeronáutico se complementa con el derecho de consumo el deber de información se complementa con el derecho aeronáutico que básicamente lo encuentra en la resolución 1532 del 98 y si no hay falla en memoria artículo 4 lo van a encontrar también en la ley de defensa del consumidor la ley 24240, artículo 4 también ¿sí? Así que ahí no se toma como un buen deber de información. Con lo cual no sirve, no es tan eficaz decir, ah, los términos están ahí. Porque además hay otra cuestión. Yo soy el dueño de la web ¿no? y contrato con alguien. Yo puedo poner los términos y condiciones en una pestaña en mi página web que dice términos y condiciones. Hasta le, le paso el link por mail directo para que el viajero sepa dónde está. Pero mañana yo me puedo meter y, y, en, a mi web porque soy el dueño de la web y puedo cambiar el contenido. Hasta incluso puedo eliminar la página o la entrada. ¿Sí? En la, las páginas Algunas tienen páginas y otras son como entradas cuando uno utiliza tipo un blog. ¿Sí? Así que no es un medio eficaz. Hay que enviar los términos y condiciones con la opción de que uno se lo pueda descargar. Eso es lo que se debe hacer. ¿Sí? Y después hay otra cuestión que marca. Que ojo que los, la, los usos y las costumbres también tienen su peso en las contrataciones. Si las empresas o esta empresa en particular que no la voy a nombrar suele mandar a sus viajeros los recordatorios de vencimiento y esta vez no lo hizo con lo cual doblemente a favor de Rodrigo este punto sí. Así que esto también se tiene en cuenta o para mí lo va a tener en cuenta un juez eh, después sigue el comentario porque yo, perdón que hice una pausa porque si no me iba a olvidar de todas las cosas que iba pensando a medida que va leyendo después dice a eso le sumo que mi madre falleció y lamento el, info, el dato a mediados de noviembre. Y no estaba pensando en viajar. Lógicamente. cuando aconteció este hecho? Uh, acá hace más de dos años no tengo vacaciones. Bueno. después eh, Actualmente después de realizar el encontrar el reclamo. Ya estoy en Coprec. Y tengo fecha en abril. Para una audiencia. Bueno. A cruzar los dedos. Ojalá que salga bien. Si llega a fallar en Coprec. Eh, entonces ahí Rodrigo Podés ir directamente a la vía judicial O si crees una última chance con la mediación Pero ahí velo con, es, con tu abogado o abogada Ojalá que se solucione Guisael, ojalá que sí Bien, ahí fue mi respuesta Rodrigo Espero que te sirva Y me quedan dos más Una tal Ailín que me dice Compré pasaje por despegar eh, este, este, este no es, esto, fue por, esto fue por Twitter Compré pasaje por despegar en agosto del 19 Para viajar en abril del 2020 Pero pandemia acá era, bueno, Intentamos reclamarlo Despegar dice que Emirates lo tiene que liberar Para que ellos puedan cambiarlo Y Emirates dice que lo tiene que gestionar la agencia Básicamente se pasan las plata un y otro ¿Cómo se puede reclamar? Y después aclara Despegar me manda a llamar a Emirates Desde Emirates me tratan mal porque dicen que tienen que llamar la agencia y no el pasajero. Voy a probar nuevamente. Eh, Aileen, lo que dice la aerolínea, no, no, por supuesto no las formas, porque vos me decís que te tratan mal, eso no corresponde, pero eh, hasta, bueno, no, desconozco, me parece que no tiene eh, oficinas en Argentina, pero podrías hacer una denuncia por falta del trato digno a la gente de Emirates si te trataron mal. Pero lo que dice respecto a que lo tiene que gestionar la agencia, eso es correcto. Salvo, salvo que el pasaje lo haya quitado del manejo a la agencia. A ver, ¿cómo explicarlo en simple? Las agencias intervienen a través de plataformas, por ejemplo, una de las tantas, las tantas es Sabre. ¿Sí? Hay otras más también. Se mete a través de la plataforma eh, y es como que eh, hace como si fuese un empleado más de la aerolínea. Entonces la agencia se mete y va, va armando, va reservando ¿sí? lugares, si es que se puede, vuelos directamente, etcétera, en fechas y demás. Y después te da un plazo, etcétera. Pero a veces puede suceder que la misma aerolínea le quite de la disposición ese ticket y lo maneje la aerolínea, con lo cual no puede hacer ningún cambio. Si esto pasó, tiene razón la agencia y lo tiene que, no, no es que la agencia está bien lo que te está diciendo. La agencia tendría que estar reclamando de la part tuya para que Emirates gestione los cambios. ¿sí? No se puede desentender reclamo. Pero sí tendría razón de decir: Yo no puedo hacer nada. Si esto no pasó, mal doble por la agencia. Porque no solamente no está reclamando de la part tuya sino que encima es ella la que tiene que gestionar esto. ¿sí? Así que yo lo que te invito a que intentes un, lo que tu paciencia dicte. Y si no conseguir respuestas y acudir a defensa del consumidor contra la agencia. ¿sí? Eh, y en ese caso, que se, espero que esto sea una apertura para que se pueda solucionar el problema. Y por último, me queda la pregunta, la consulta de un tal Diego. Diego me dice. Eh, mira, no te comentaré más porque me saludó, etcétera. Mira, el primero de abril eh, viajo de Buenos Aires a Bariloche con mi novia. Quisiera saber qué requisitos piden para el ingreso. Toma en cuenta que mi novia es ecuatoriana, turista, no residente. Yo soy ecuatoriano con residencia permanente. Y la misma consulta con respecto a Mendoza. Que en cambio allá iremos el 8 de abril. Eh, disculpa las molestias, busco en internet, me sale de todo. No sé cuál está actualizado. A ver, eh, Diego, ¿tu novia va a venir desde Ecuador? o ya está en la Argentina. Porque si ya ingresó a la Argentina, ya pasó los trámites y dentro de Argentina ya prácticamente no, no tenés requisitos, más que nada ¿sí? tener la aplicación Cuidar, si es que van a algunos eventos, porque todavía no le dejaron, no, no, no dejaron digamos le quitaron vigencia legal a la normativa respecto de los requisitos de la aplicación Cuidar, que muchos de ustedes lo están viendo cuando ingresan a un shopping, a un banco, a un evento masivo. Ahí tenemos que mostrar que, Estamos, digamos, en condiciones de ingresar de acuerdo a lo que dice la aplicación Cuidada para tener una un jurada, con si tenemos síntomas, si tenemos tal cosa, qué temperatura tenemos, etcétera, eh, la, la, las vacunas que tenemos dadas, etcétera. Así que si tú no vas a ingresar a Argentina, cosa que me parece que ya pasó por la consulta, no hay más requisito que ese, ¿sí? Van a ver por ahí, yo hice un posteo hace mucho, eh, esto fue, creo que lo hice por enero, eh, respecto del de certificado de turismo, porque normativamente se exigía, pero yo mismo fui de vacaciones, fui de vacaciones por el sur en la Patagonia y la verdad fui a provincias que se exigían y la verdad no me lo pidieron. Con lo cual está el típico caso que la norma pide algo, pero en la práctica no se no se controla. Así que no quiero decir que no lo hagan, si lo, es una pavada háganlo por las dudas. ¿sí? Mi experiencia y la de muchas personas que me escribieron fue Nunca me lo pidieron, con lo cual no hay mayores requisitos que eso. Que esos. De última, para tu tranquilidad, Diego, eh, eh, no recuerda de memoria, pero tienen una cuenta en Twitter y en redes, en las oficinas de turismo. Fíjate la de Bariloche, ¿sí? no la de Río Negro, sino la de, la de Bariloche y la de Mendoza, a ver qué te dicen. Pero yo ya te adelanto, la respuesta es que se queden tranquilos, disfruten del viaje. Bueno, gente, hemos llegado al final de este episodio. Ahí fueron todas las preguntas. Eh, desde ya, punto uno. Agradezco siempre la confianza en que ustedes se abran a compartir sus inquietudes, sus problemáticas, eh, sus conflictos, eh, sabiendo que yo les puedo, lo, voy a intentar ayudarlos, pero tampoco puedo responder como un abogado lo haría con su propio cliente. ¿sí? Eh, espero que el resto que esté escuchando el episodio, si les llegó a pasar algo parecido, espero que les sirva la respuesta, y si hay alguno que esté escuchando, o alguna que esté escuchando, y dicen, che, yo también quiero consultar, ¿cómo hago? Re fácil. Yo voy a dejar enlaces, en la descripción de este episodio, ¿sí? donde esté publicado, pero me encuentran en Instagram, como Derecho Turismo ARG en Twitter como Derecho Turismo, en, en Facebook como Derecho Turismo. Tengo un blog que es derechoturismo.com, que de hecho es más fácil, ahí se meten el blog y directamente pueden consultar todas las redes. Vengo anunciando hace, hace rato, lamentablemente se está retardando la parte de edición, eh, en algún momento va a venir, quiero empezar a subir videitos chiquititos, cortitos, como pastillitas y consejos a TikTok, ya verán, ténganme paciencia. Pero mientras tanto voy a seguir con este podcast que es lo que más me gusta, compartiéndolo fundamentalmente en Spotify y, y en YouTube. En YouTube que quiero subir la parte de video, que acá nos estamos viendo. Así que, gente, agradecido de que me sigan acompañando en esta travesía. Nos estamos viendo el próximo viernes, si es que no me pasa nada, crucemos los dedos, en otro nuevo episodio de este podcast llamado Derecho y Turismo. Chao. cuídense mucho. Hasta la próxima.